0: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen. Damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich komme vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas
1: unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem 3, weiter. 2, Einfahrt ICE 16.
2: Genau.
3: Fodbold er et simpelt spil. 22 spillere jagter en bold i 90 minutter, og til sidst vinder Tyskland. Det sagde den tidligere engelske fodboldspiller Gary Lineker engang som en slags sarkastisk ros til tyskernes evner på en fodboldbane. Imidlertid kan man næppe sige det samme om Tyskland på slagmarken. Den tyske militærhistorie den er, som vi alle nok ved, præget af både hybris og fatale nederlag. Og i sidste uge, der kunne de tyske militærhistorikere tilføje endnu et nederlag, da Taliban rykkede ind i Kabul og sparkede gang i en febrilsk evakuering af vestlig personale og afghanske medarbejdere. I dagens udsendelse, der åbner vi op for den tyske selvreflektion over 20 års indsats i Afghanistan, der kan synes spildt i de her dage. Vi skal høre fra en tysk veteran, som mener, at Tyskland var for tilbageholdende og nok skulle have sendt flere tropper og tungere skøts til Afghanistan tidligere i indsatsen. Og så spørger jeg forsvarsattagene ved den danske ambassade i Berlin, hvordan den tyske indsats adskilte sig fra den danske, for tyskerne har nemlig på grund af deres historie bare et noget mere ømt forhold til soldater, kamphorne og ildkraft. Og til sidst så spørger jeg formanden for forsvarsudvalget i den tyske forbundsdag, om ikke Tyskland fremover kunne tage mere over fra USA's førende rolle ude i verden. Men før vi kaster os over det, så får du lige tre overskrifter på noget af det, som tyske medier de skriver om lige nu, og som vi vender tilbage til sidst i udsendelsen. Genau. Fremtrædende CDU-er og VA med kanslerkandidat Armin Laschet, mens tid er og beskylder partiledelsen for håbløs valgkamp, der minder om nazisternes desperate forsvar af Berlin i 1945 strækker, lammer de tyske jernbaner, så vær opmærksom, hvis du skal ud og køre tog i Tyskland i, øh, i den her uge. Og så vil FDP og de Grønne, altså øh, på grund af Taliban-støtte, øh, sørge for, at der skal være konsekvenser for BM i Katar, altså på grund af den støtte, som Katar de, øh, laver til Taliban. De historier går vi mere i dybden med til sidst i udsendelsen. Nu skal vi imidlertid se på Afghanistan-indsatsen gennem tyske briller. Jeg tvivler på, at der for alvor var nogen, der kunne beskrive, hvordan Kabuls lufthavn så ud for mere end en uges tid siden. Men billederne af afghanere, der klamrer sig til flymaskiner, der kører ned ad landingsbanen, har gjort os alle bekendte med lufthavnen. For en tysk veteran, der står de kaotiske scener i skærne kontrast til hans minder fra stedet.
2: Hvis jeg ser de bilder, så er jeg selvfølgelig på den Jeg ser den hindukush. Jeg har nok de indtryk af byen for øjnene, den ryg af byen, den lærm der byen, altså alt det gange plastiske, de handler, de der står, og de forskellige.
3: Jeg kan stadig se indtrykkene af byen for mig, byens lugt, byens larm, sælgerne, der står der, de mange lukte både eksotiske, men også stinkende udstødningslugte. Det, er alt, det kommer alt sammen tilbage til mig igen
2: verbinde aber den Flughafen selbst eigentlich mit einem Ort der Ruhe und des Friedens das heißt wenn wir dort als soldaten verlegt haben in die verschiedenen einsatzgebiete im land dann war das immer ein moment der ruhe denn wir wussten wir warten jetzt auf unseren flieger und das ist
3: ihr verbindemiddel tid luchtdawn med een sted waar daar was fredero no we waren daar als soldaten op weg fra een sted til het andere så var det et øjebliks ro for vi vidste at nu venter vi på et fly som i en civil lufthavnsterminal og der var andre til at tage sig af sikkerheden. Her var der intet vi skulle gøre, så vi kunne få en pause.
2: Og disse minder diese af an ein solche friedliches umfeld trifft jetzt natürlich auf chaotische auf bilder, die gar nicht zusammenpass med det, hvad jeg egentlig har opbevaret, og det er det spændingsforhold, indem jeg mig Og
3: Og mindet om sådan et fredeligt sted, det støder nu sammen med de kaotiske billeder, som slet ikke har noget at gøre med den oplevelse jeg havde. Det er det spændingsfelt, jeg befinder mig i. Den tyske afghanistan veteran, som vi hørte herfra, hedder Wolf Gregis, og han var officer og udsendt til Afghanistan fra 2008 til 2009. Egentlig så var han uddannet kamphorgensmand, men den færdighed kunne han ikke bruge til noget i Afghanistan, da Tyskland ikke sendte kamphorgene til landet til at starte med. I stedet var hans opgave at holde øje med den afghanske herre og se, hvor slagkraftig den egentlig var. Det betød, at han ikke var udstationeret i Kunduz, hvor de fleste tyske Afghanistan-veteraner ellers var sendt hen.
2: Kunduz is, äh, var natürlich også for uns, die, du sagde, at du ikke måtte en Kunduz dienen, var natürlich der hotspot i Norden. Denn, äh, was anfangs var an en meget følgeversprechende entvikling, der var,
3: Kunduz var et hotspot i det nordlige Afghanistan. Egentlig startede det meget lovende, men det vendte den her udvikling. Og Kundus blev et eksempel på, hvor galt det kan gå. Fra 2006 til 2007 gik det rigtig galt. Så meget, at vi tabte initiativet i en overgang. Det var der, hvor vi havde de største tab.
1: Det var gennem dag!
0: Egentlig
3: var (关abilirTuTE) den tyske indsats primært humanitær. Man ville skabe stabilitet og sikkerhed, og devisen, Wolf Greggis arbejdede ud fra, var wave wave and smile, så at sige. Altså, man skulle smile og vinke til lokalbefolkningen mit die slutnullerne, da man indtrer taktik.
2: Ja, also spätestens 2007, als drei deutsche Soldaten dort in Kundus auf dem Markt durch einen Sprengstoffanschlag gestorben sind, ähm sozusagen das war eine eine große Wegmarke und es war die schwierige Frage eigentlich, als was sind wir denn hier? Jo, en milepæl
3: senest i 2007, da tre tyske soldater blev dræbt i et bombeangreb på et marked i Kundus, og det rejste spørgsmålet, hvad er det egentlig, vi skal her?
2: Und plötzlich waren wir in einer Situation, in der wir uns fragen mussten, Moment mal, wollen die das eigentlich hier? Begreifen die uns als Freunde oder müssen wir wirklich kämpfen? Und die Frage hat sich dann ja letztendlich ab 2008 9 plötzlich
3: war wir in einer Situation, wo wir uns spüre selv, vi afgane, vi afganerne overhode som vi vil. Ser die os som vänner eller skal vi ud det spørgsmål blev besvaret i løbet af 2008, 2009 og med sit højdepunkt i 2010, for da ændrede vores situation sig til at være en egentlig krigsindsats. Volden eskalerede og Wolf Kriegis mistede også selv en kammerat.
2: En soldat der afghaniske armé der vagtposten der åbnet kammerater Det
3: var en soldat fra den afghanske her der egentlig stod og holdt vagt men som så pludselig åbnede ild mod ubevæbnede tyske soldater i lejren. Man viste sige selv schon, at det ikke gelingen løbe, at de i Afghanistan skulle forvirke? Jeg spurgte Wolf Grekis, hvornår det gik op for ham, at missionen i Afghanistan var dømt til at fejle.
2: Als vi også som ansat tilbage i landet 2009, var det das klart, at hat im um, grunde Gründe die nicht unbedingt militärischer Natur sind denn das was wir tun konnten dort das haben wir schon getan als soldaten es ging vielmehr um die frage
3: der der i 2009 beim heim zu tschetland stod det klart for os at det ville fejle årsagen er ikke militær for det, det vi kunne gøre militært det havde vi egentlig allerede gjort det handlede i stedet om afghanernes forhold til die mål der var for vores
2: indsats. Afghan tatsächlich in der Lage sein, selbst für Sicherheit zu sorgen, die das dann eigentlich? wer ist denn in der Armee wirklich tätig? Denn es ist ja so, dass das ein Ehrenamt ist in der Armee oder in der afghanischen Polizei zu Og
3: så hände om i hvor høj grad genere selv vil være i stand til at sørge for sikkerhed. Vil de virkelig det, og hvem er de mennesker der arbejder i den afghanske her? Det er jo ikke en frivillig indsats at være i herren eller i politiet, verlangen, da war det en nødløsning, fordi de ikke kunne finde arbejde på anden vis.
2: Also alles Dinge, die eigentlich innenpolitische Fragen sind, äh die wir mit militärischen Mitteln gar nicht beantworten können. Wir können ausbilden, so gut es geht, aber was wir eben nicht tun können, ist diese diese weichen Faktoren, die eigentlich die entscheidenden sind tatsächlich delsam
3: innenpolitische spørgsmål, som vi ikke kan besvare med militærmidler. Vi kan uddanne så godt som muligt. Men det vi ikke kan, det er de bløde ting, som egentlig er de afgørende. Vi kan ikke udvikle en national bevidsthed, hvor afghanerne er klar til at ofre deres liv for at beskytte deres land. Hvad har de deutsche politikere i ret Jens-Wolf Gregis hvad han mener, die tyske politikere har gjort forkert.
2: På also auf internationaler Ebene nation letztendlich eigene Interessen, die es versucht hat zu verwirklichen und da gibt es sehr große Unterschiede gerade insbesondere zwischen den amerikanischen und den deutschen Vorstellungen. Die Amerikaner waren sehr sagen sehr sehr robust in ihrem
3: Vorgehen, Niveau havde hver Nation i Afghanistan sine egne interesser, de forsøgte at varetage. Og der var særligt stor forskel mellem det, som amerikanerne ville, og det, man ville fra tysk side. Amerikanerne var meget frem i skoene og bestandte, hvoromod tyskerne var tilbageholdende og i stedet arbejdede for deeskalation. Det passede ikke sammen på et internationalt niveau.
2: På den nationale måde var man de frage, Altså, hvad verkaufen vi den ansats? Was, hvad was stellen vi unseren soldaten til Verfügung? Vi har jo ja gesehen, at med den jaren, de personalstærkene er anvoksen, at det das geret er sværere...
3: På nationalt niveau i Tyskland var spørgsmålet altid, hvordan sælger vi indsatsen? Hvad stiller vi til rådighed for vores soldater? Vi så, at personalet voksede med årene, og udstyret blev tungere. Til at starte med var det små, pantrede mandskabsvogne, Sidenhen kommt der kampvogne til med 120 mm kanoner.
2: Spørgsmålet die Frage ist eigentlich, sozusagen mit welchen hätte man Material und Personal früher Man muss sich das ja mal Nordafghanistan ist ja ein das ist so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, so ungefähr.
3: med mere personale og tungere skytz. Husk på nord Afghanistan er et område der er lige så stort som Vesttyskland før den tyske genforening. Da vi var flest var der udsendt 5500 soldater, hvoraf kun omkring en tredjedel var ude på mission. Så hvordan kan man med omkring 1500 soldater skabe sikkerhed i et område der er så stort som det tidligere Vesttyskland. Man skal selvfølgelig finde årsagen til Tysklands tilbageholdende indsats i den tyske historie. Det tredje riges redsler i 2. verdenskrig. Gøre til tabu for Forbundsrepublikken af flexe militærmuskler ud i verden.
2: Ich erinnere mich, ich saß dort in der Cjog, das ist also dieses große Operationszentrum in in Kabul. Man kan sich das so vorstellen wie so NASA Kontrollzentrum, das ist das Nervenzentrum des Einsatzes. Dort gehen alle Meldungen ein, alle Lagekarten, dort werden die Flieger freigegeben.
3: Ich huske, ich saß i Operationszentrum i Kabul og man skal vorstellen, dass det ligner lidt NASA's Mission Control. Altså nervecentret for den militære indsats. Det var herfra, at beskeden blev sendt til bombefly, der skulle sendes ud på mission i de forskellige landsdele. Jeg sad ved siden af en italiener, en franskmand, og bagved mig der sad der britter og amerikanere. Og de sagde til mig, I tyskere skal droppe alt det der med historien.
2: Vi wissen alle, at seid ikke er nazis mere, men I er et land i Europa. Vi bruger jer her. Vi bruger eure kræfter. vi bruger euren indsats. Was da mal war, das interessiert uns nicht mehr. Das heißt, also da ist eben der Konflikt da, die vi
3: ved godt, at I ikke længere er nazister, men I et stærkt land i Europa, og vi har brug for jer. Vi har brug for jeres kræfter, vi har brug for jeres indsats. Fortiden interesserer os ikke længere. Altså, vores internationale partner ser os om, som en stærk partner, men indrigspolitisk skal vi hele tiden forholde os til det gammeldags billede af tyske soldater. Finden sie, dass der deutschen Einsatz in Afghanistan umsonst war?
2: Nein. Der soldatische, jetzt der soldatische Teil, das ist das, wo ich sagen, ja, auch insgesamt, aber ich habe immer den Fokus
3: auf Es wird Wolf Kregeis, um er meinte, den türkische Einsatz in Afghanistan hat verhvart spilt, also verhvart umsonst. Und efter en lang pause das war han nein. Die türkische soldater sørgede for at der en overgang var et pusterum i die områder, die war udstationeret
2: i. Det der sort stabilitet var, dass dort Sicherheit war in diesen bereichen, das ist mitunter schwer erkämpft worden. Aber dort ging etwas 20 Jahre lang und das, hat, und das, war, das war nicht wertlos. Da war
3: Stabilität, Sicherheit und es war hart nicht
2: Dass es am Ende nicht geklappt hat mit dem Einsatz, dass die Ziele nicht erreicht wurden, das ist nicht auf ein Versagen der Bundeswehr zurückzuführen. Die hat ihren Auftrag auch bei Fehlern bestmöglich ausgeführt. Gescheitert ist es am Ende an den Dingen.
3: At det i sidste ende ikke lykkedes at opnå vores mål med indsatsen, det skyldes ikke fejl hos forbundsværnet. De gjorde deres opgave efter bedste evne. Det er andre ting, der gjorde, at det mislykkedes. Herr Gregis, jeg bedanker mig særlig for de mulighed med dine til reden.
2: Ja, vielen Dank. Alles klar. Jeg takker hende. Bis dahin dann. Tschüss. Ja, tschüss.
3: Det var altså Wolf Gregis tysk Afghanistan-veteran, som jeg talte med i sidste uge, og jeg kan lige her til sidst sige, at han til oktober bliver aktuel som romanforfatter, når hans roman Sandsiele udkommer. Sandsiele eller Sandsjæl på dansk, er netop en roman, der baserer sig på Wolf Gregises egne erfaringer som soldat i Afghanistan. Musik, vi hørte her, det var prinsens musikkorps, der havde indspillet vores Radio 4 jingle, Og jeg tænkte, den passede godt ind til dagens tema, som altså handler om den tyske selvreflektion efter uh, Talibans indtagelse af Kabul. Nede i Berlin på den danske ambassade, der arbejder Jakob Henius. Han er brigadegeneral og forsvarsattaché ved ambassaden, og hans arbejde går altså ud på at følge med i tysk forsvarspolitik. Så han var for mig set se den oplagte person at få fat i, for at blive klogere på, hvordan den danske og den tyske tilgang til Afghanistan har adskilt sig. Til start med, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan den øh, tyske indsats i Afghanistan, den adskiller sig fra den danske?
0: Nu tænker jeg, at øh, vi, vi ser på de samlede 20 års indsats. Øhm der kan man sige, at på overfladen der har den tyske og den danske indsats været sammenlignelige, så den helt objektivt set begge lande har prioriteret højt at bidrage til genopbygning og stabilisering og terrorbekæmpelse i Afghanistan. Men hvis man krætter lidt ned under den overflade, så er der alligevel også en del kendte forskelle. Man kan sige, at set i forhold til sit indbyggertal, så har Tyskland leveret en del mindre end Danmark har. Uh, og det har så også afspejlet sig i uh, for eksempel de tyske tab, som også forholdsmæssigt, altså mål, mål per indbygger, også har været væsentligt uh, lavere end de danske. Men ellers så har begge lande gik ind uh, fra starten i 2001, både i den amerikanske ledede Enjoying Freedom operation, som skulle sætte Taliban for magten, og efterfølgende også i den NATO-ledede operation ISAF. Og så har man sådan fuldt de samme, uh, de samme, den samme rytme, i øh, hvornår den ene operation er blevet nedlagt og afløst af en ny osv. Der skete jo det her ISAF, den øh, så stoppede i 2014 og blev afløst af den, der hed Resolute Support Mission, som er den, der så øh, blev bragt til ophør her i, i, øh, i juni måned eller her i sommeren i år. Så øh, det har både Danmark og Tyskland deltaget i, men en anden forskel har også været, at den tyske indsats har været meget øh, mere præget af forbehold end øh, den danske. Så øh, hvor Danmark stort set altså opererer uden det der, øh, når med engelsk ord hedder caveat, så har øh, den tyske indsats øh, også i Afghanistan været belagt med, med en hel del forbehold, øh, for eksempel omkring brugen af magt. Og og det har gjort, at det også har været svært for Danmark og Tyskland at samarbejde direkte. Det har været en af årsagen til, at Danmark jo har søgt andre partner i i Afghanistan, typisk britterne.
3: Altså du siger simpelthen, at de forbehold, Tyskland har haft i Afghanistan, har gjort det svært for Danmark at at samarbejde med med Tyskland i Afghanistan?
0: Ja, det må man nok sige. Når Danmark sender styrker ud generelt i international operation, så er det normalt uden nogen skal vi sige forbehold ud over selvfølgelig den, der ligger i folkeretten, og den, der ligger i de rules of engagement, som altid vil være vedtaget af de lande, som indgår i en koalition i en missionsområde Dem overholder Danmark naturligvis. Men i forhold til det har Danmark normalt ikke nogen væsentlige indskrænkninger i, hvad vores soldater må. Men det har tyskerne altså. Ofte, hvis jeg har historiske årsager, så praktiserer Tyskerne altså at have væsentlig flere restriktioner i, hvad deres soldater må.
3: Kan kan du prøve at beskrive nærmere, hvad hvad er det for nogle forhold, hvad er det for nogle restriktioner, de tyske soldater de er pålagt?
0: Nogle af de restriktioner som de tyske soldater har været pålagt i Afghanistan det har for eksempel været, hvis jeg skal skal prøve at at sige det lidt mere præcist, altså at øh, man kun måtte den en dødelig magt, øh, hvis det var i ren selvforsvar, altså hvis, hvis forbundsværdens egne soldater blev angrebet. Ellers måtte man ikke bruge dødelig magt, hvor at, øh, det er fra dansk side, og også fra en række andre øh, alliers side, har været sådan, at man også måtte bruge dødelig magt, hvis det fx var for at forsvare organer, øh, der var øh, i knibe, eller for at forsvare mandatet i det hele taget. Uh, en anden forskel har været, uh, om, om man måtte bruge våbenmagt, uh, kun, kun uh, bruge det reaktivt, altså hvis der først blev anvendt våben mod en selv, eller man også måtte bruge våbenmagt uh, forebyggende. Uh, som, om jeg så sige. Og så har der også været forskel i de våbensystemer, som uh, Danmark, henholdsvis Tyskland, havde lov til at bruge, uh, hvor uh, der også var strenge restriktioner fra tysk side på, uh, hvor tunge våben man måtte anvende. Det skal så siges, at omkring år 2010 så skete der en vis opblødning øh, i de tyske mandater, eller det tyske rules engagement og de tyske forbehold. Så man fik altså lov til, efter 2010 fik de tyske soldater lov til, at gå noget videre end de havde i de første cirka 10 år missionen i, i deres anvendelse af, af magten Stadigvæk med en del flere restriktioner end for eksempel Danmark.
3: Og de her restriktioner, du taler om, det kan man simpelthen øh, aflæse. Det er simpelthen historisk betinget for tyskerne. Det er med tanke på øh, fortidens sønder, så at sige, at man, man har lagt nogle begrænsninger for, hvad de tyske soldater, de kan foretage sig i Afghanistan.
0: Ja, det må man sige, at det er øh, det, der ligger bag. Det er det, 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 der ligger bag fra tysk politisk side, fra, fra de tilhverste regeringer. Man ønsker simpelthen ikke i Tyskland, og ønsker stadig ikke, at øh, komme til at gøre nogle handlinger eller udøve militær magt, som ville kunne blive misbrugt af andre til at hæve det, at nu optrådte Tyskland på samme måde, som man havde gjort tilbage i 1945. Og den, den, kan man sige, selvpålagt og trøje, som jeg nogle gange kalder det, den, den er altså stadig meget dybt forankret i Tyskland, ikke bare blandt politikere, men også i den tyske offentlighed, og sådan set også i dele af forbundsverden selv.
3: Nu nævnte du tidligere det her i forhold til øh, soldater per indbygger og, og tabstal i forhold til per indbygger. Øh, jeg ved ikke, om har, har du de konkrete tal, så man kan sammenligne øh, Danmark og Tyskland med hinanden?
0: Ja, altså jeg har i hvert fald nogle af tallene, fordi det er jo, det, vi taler om en 20 år lang periode, hvor, hvor tallene, kan man sige styrketallene og tabstalene har varieret. Men altså man kan sige, det totale tabstal på dansk side, eller antallet af, af soldater, der ikke vendte hjem, er, så vidt jeg husker, under 40 omkring 45, tror jeg, og øh, fra tysk side er det tal 58, og det er jo sådan øh, ikke så langt fra hinanden, når vi skal så huske, at tyskland altså har en befolkning, der er 12, 13, 14 gange større end den danske. Øh, og med hensyn til antallet af soldater, man har haft, øh, stationeret i Afghanistan, så, da Danmark havde flest, havde vi så videre huske omkring 750 øh, til 800 soldater, og da tyskland havde flest, havde de omkring 4.500. Man kan selvfølgelig ikke opgør indsats alene på antallet af soldater og antallet af, 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 af døde, men det giver alligevel lidt fingerpege om. Man kan også vente om at sige, Danmark har i hvert fald ydet en meget, meget stor indsats.
3: Nu nævnte du, at øh, i forhold til, at tale om de her restriktioner, at man blød alligevel lidt op i forhold til restriktionerne i, i løbet af den tid, man var i Afghanistan. Hvad er det for en udvikling, der er sket i øh, den tyske indsats i løbet af de her øh, 20 år, Tyskland har været i Afghanistan?
0: Jamen, altså, udviklingen var øh, til at begynde med, at Tyskland gik ind med, med et forholdsvis beskeden styrke i, i Operation Enduring Freedom i 2001. Kort tid efter så, øh, deltog man også i NATOs øh, stabiliseringsoperation, den der blev kaldet ISAF fra omkring 2003 begyndte Tyskland at øh, påtage sig et øh, udvidet ansvar i Afghanistan og fik ansvaret for hele den voldelige øh, region af Afghanistan, som bl.a. indbefattede Kunduz-provincen, øh, men også flere andre provinser. Det, der senere kunne tage original commanden of Der havde Tyskland ansvars som det, man kalder framework nation, det vil sige, Tyskland øh, i retten af NATO-operationen, så øh, havde Tyskland ansvaret for stabilisering og genopbygning i hele den nordlige del af Afghanistan, og havde selvfølgelig øh, nogle tætte partnere fra andre lande, som arbejdede sammen med tyskerne. Danmark var også en periode øh, med et mindre bidrag oppe i, i, i øh, den tyske sektor, øh, i, i en by, der hedder Faisabad, hvor vi deltog øh, i et såkaldt uh, Provincial uh, Reconstruction Team, altså et, et team øh, især med civil-militær samarbejde, som har til formål at genopbygge lokalt øh, i det pågældende område. Så Danmark har i øh, perioder med mindre bidrag arbejdet sammen med tyskerne, men øh, det ophørte igen omkring 2010-2011 stykker, så vidt jeg husker.
3: Vi vender tilbage til interviewet med Jacob Henius, lige efter vi har haft nogle Radio 4-nyheder her. Og så skal jeg huske at sige, at øh, hvis du sidder derude og har et indspark øh, til den her udsendelse, i spørgsmål eller en, en holdning til den her debat, der også har været i Tyskland, øh, om organisk indsatsen, så kan du altså skrive ind på sms'en. Du øh, sender en besked til nummer 1424. Du starter din besked med R4 et mellemrum, og så øh, den besked, du vil sende. Men først skal vi altså lige have nogle Radio 4-nyheder her. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dag der dykker vi ned i den tyske selvrensagelse af indsatsen i Afghanistan i kølvandet på Talibans indtog i Kabul. Vi vender tilbage nu til det interview, som jeg havde med brigadegeneral og forsvarsattaché ved den danske ambassade i Berlin, Jakob Hinius. Hvordan har i løbet af den seneste uges begivenheder, hvordan har du så oplevet den debat, der har været i Tyskland om Afghanistan, om indsatsen, om det, der er sket her i løbet af det sidste halvanden uges tid, sådan i forhold til, hvad man har talt om i Danmark?
0: Jeg vil sige, at debatten eller debatterne i de to lande er utrolig parallelt. Det er i høj grad de samme ting, der bliver debatteret i Tyskland, som bliver debatteret i Danmark. Altså, for det første, hvordan kunne det her ske så hurtigt? Altså, Taliban's magtaftagelse, er der nogen, der har sovet i timen? om det er de militære efterretningstjenester, der har sovet i timen, eller om det er de tyske politikere, der har sovet i timen. Man diskuterer i høj grad, hvordan man selvfølgelig skal få alle de lokale ansatte ud, som har hjulpet tyskerne, og Tyskland gør i det hele taget en indsats, som man kan sammenligne meget med den danske, men igen selvfølgelig bare en større målestok. Tyskland har langt flere mennesker, de skal have ud. Tyskland har også flere militære flyvemaskiner osv., så den tyske indsats er bare større. Der hvor man kan sige, at jeg ser en lille forskel er, at i Tyskland begyndte man allerede i i april måned i år, det var der, hvor den amerikanske præsident meddelte beslutningen om, at USA ville være ude af Afghanistan seneste september. Allerede der i april eller kort tid efter, der begyndte man at i talesætte i den tyske regering og den tyske offentlighed behovet for at få de tyske øh, lokalansatte at, at få hjulpet dem. Man fik oprettet øh, nogle kontorer både oppe i regionen Nord og i Kabul, som skulle hjælpe med at registrere øh, dem, der søgte om at komme ud. Men man skal huske, hvis man, hvis man tænker, at Tyskland var tidligt på den, det var de, men Tyskland har også som rammenation i regionen, hvor det er nævnt før, haft langt, langt flere øh, lokalansatte og af organer, som altså var ansatte af den tyske stat, fordi Tyskland havde ansvaret for hele den her øh, region også ansvaret for øh, en række allierede lande, der, der øh, også opereret sammen med tyskerne deroppe. Så, så den tyske stat har haft utrolig mange, forholdsmæssigt utrolig mange lokale, øh, lokale ansatte organer, af de har haft ansvar for at prøve at hjælpe. Og det har de altså så også forsøgt. Men det er lige så meget bag øh, på Tyskland, som det er kommet bag på Danmark, at Taliban øh, det ind kan Kabul så hurtigt, som de gjorde.
3: Nu var du selv ind på, at øh Danmark, øh, som et lille land, øh, lader til at bidrage rimelig, rimelig meget øh, i forhold, og man kan sige, at hvis man sammenligner det med, med, med Tyskland, så øh, per indbygger i hvert fald, har Danmark bidraget øh, en, en god portion. Er der, er der en opfattelse i den tyske debat om, at man måske er for tilbageholdende med sine indsatser, at man faktisk burde have øh, sendt mere ind for måske på den måde at, hvad hedder det, at tingene ikke skulle løbe løbs på den her måde, eller at man i fremtiden måske skal genoverveje den her sådan tilbageholdende øh, holdning man har til den her slags indsats og de der restriktioner man måske også har på sine soldater.
0: Jeg tror, jeg synes ikke jeg registrerer nogen, øh, altså jeg tror nok at både den, altså de tyske politikere og den tyske offentlighed generelt synes, at Tyskland har ydet et stort bidrag øh, i Afghanistan, og at Tyskland også yder et stort bidrag øh, til internationale stabiliseringsoperationer i det hele taget. Så det er sådan min generelle opfattelse. Jeg oplever ikke meget øh, debat om, at Tyskland øh, for eksempel skulle sende endnu flere soldater øh, afsted. Tværtimod, så begynder man nu at se en debat om afledning af det, der er sket i Afghanistan, af den tyske indsats i Mali. Der er tyskland jo også stærkt repræsenteret, ligesom Danmark også har været det i perioder. Og der er man jo... for ned af Afghanistan-situationen begynder at se på, at det vi gør i Mali, øh, at det i det hele taget er Der gør vi jo lidt af det samme, som man også har gjort i Afghanistan. Herunder også øh, prøver at trænge de lokale sikkerhedsdyr. Jamen, kan vi regne med, at det virker? Er indsatsen i Mali måske forgæves? Skal den laves om? Og så videre. Så, så, så der er en afsmit effekt fra Afghanistan, som smitter af på, på andre, tyske, andre tyske indsatsområder. Men generelt, som svar på det spørgsmål, vil jeg sige, nej, jeg, jeg oplever ikke, at det er på agendaen i Tyskland, at man ligesom yder for lidt.
3: Men du tror altså, der, 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 der er altså tegn på, at det her det er hvad vi ser i Afghanistan nu, det kommer til at smitte af os på, hvordan Tyskland måske i fremtiden kommer til at engagere sig militært ude i, ude i verden.
0: Det tror jeg er helt afgjort. Altså, der, der er jo allerede nu, som, som vi jo også ser i den danske debat, øh, bliver det, det hæftigt diskuteret. Øh, jamen, er det et helt slags slut med, at Vesten øh, går ud i verden og i hvert fald forsøger at, øh, at øh, skabe demokratier i vores eget spejlbillede? Den debat, øh, den er der i høj grad også i Tyskland. Og det tror jeg, vi kommer til at smitte på de kommende års overvejelser om, hvor man vil indsætte forbundsverdenen uden for Tysklands grens. Så nu skal vi huske, at der er valg i Tyskland om cirka en måned, og vi ved ikke, hvad det er for en regering, og hvad det er for et flertal i, i, i forbundsdagen, der kommer efter det valg. Så jeg skal selvfølgelig passe på, ikke at tage munden for fuld, men jeg tror helt klart, vi vil se, som vi også vil se i andre vestlige lande, en revision i hvordan man vil anvende sin sin internationalt fremover. Der
3: er også mange der er skuffet over USA's håndtering, og det er jo USA der sådan har været den førende styrke i Afghanistan. Det er været dem man har fulgt. Det er ligesom også deres tilbagetrækning der gør at det hele det, det, det falder sammen nu. Og det, det er der mange der er desillusioneret over hvordan USA har opført sig nu her. Er der nogen tegn på, at man kunne se Tyskland måske være en ledestjerne i, i fremtiden i ude i verden på den her måde, at det måske er Tyskland, man, der kunne være den, den førende kraft, så at sige, i indsatser rundt om i verden?
1: Det
0: er svært at svare på. Man kan sige, der er noget, der peger på, at det skal vi ikke forvente. Man kan sige, der er mange, der i mange år har, har store forventninger til Tyskland. Både, både i den, den del af Europa, hvor vi bor, men også internationalt. Men Tyskland har ikke, forsvars- og sikkerhedspolitikken ikke flyttet sig så meget med hensyn til, hvad de så reelt gør. Samtidig med det, så kom der her i foråret en, en reformplan for det tyske forbundsværende, som betyder, at forbundsværende nu skal det, øh, reorienteres i retning af det regionale regionelle afskrækkelser og forsvar, altså her i vores egen del af Europa, altså det vil sige sagt på godt gammeldansk, altså hvordan kan Tyskland bedre bidrage til at forsvare NATO imod Rusland, hvis det nogensinde skulle komme til en konflikt med Rusland. Så der er altså en bevægelse nu, som går i retning af, at Tyskland vil kigge lidt mere indad, på det nationale og det regionale, og dermed nødvendigvis jo altså også kigge mindre udad. Og der kan man sige, at øh, udviklingen af Afghanistan bekræfter så ligesom den tendens. Så jeg tror faktisk, at øh, vi ikke umiddelbart skal forvente at se en forholdsmæssigt, øh, større, forholdsmæssigt større tysk rolle som, som nation i øh, internationale stabiliseringsoperationer.
3: Det var altså Brigadegeneral og forsvarsattaché ved den danske ambassade i Berlin, Jakob som vi øh, hørte fra her. Og debatten i Berlin raser om Afghanistan-indsatsen. Og den raser altså om, hvorfor det gik galt, og hvad der nu skal ske. Angela Merkel hun har sagt om NATO-indsatsen i Afghanistan, at det ikke var nogen særlig succesfuld anstrengelse. Den tyske forsvarsminister Annegret Kram karrenbauer fra CDU har også været på banen og sagt, at man nu skal til at se samtlige tyske militære indsat efter i sømne, særligt den indsats, man har i Mali for tiden. Fra oppositionspartiet De Linke, altså ude på den yderste venstrefløj i Tyskland, der lyder det, at man nu skal forhandle med Taliban, og at man aldrig skulle være gået ind i Afghanistan. Jeg fangede formanden for det tyske eller for øh, forsvarsudvalg, socialdemokraten Wolfgang Helmich, og jeg spurgte ham først, hvor stort ansvar han mener, at Tyskland bærer for, at øh, det gik galt i
1: Afghanistan. Man må an den ursprung tilbage den en un ligger for paragraf 5 des NATO-avtal. Det nato einsatz der, an dem, Deutschland, sig beteiligt.
3: Man bliver nødt til at tænke på begyndelsen. Der var et mandat fra FN, og der var en NATO-indsats, som Tyskland havde tilsluttet sig. Det lykkedes at opnå nogle af vores mål, for eksempel i bekæmpelsen af terrorisme. Men så gik det i den seneste tid meget, meget hurtigt, og det startede altså med, at USA besluttede sig for at trække sig helt ud af Afghanistan, mens vi i Tyskland og blandt de øvrige partnere, Værken havde
1: midlerne eller instrumenterne til at fortsætte indsatsen. Fra der ist også en tilspil af, hvor mange faktorer til denne situation er bidraget, som vi er aufarbeiten afarbejdet, og vi vil have en anden kommission, andre, måske end en parlamentarisk undersøgningsudskud.
3: Så det er mange faktorer, der er ført til den her situation, som vi hurtigt må undersøge. Det skal måske, der skal måske en parlamentarisk undersøgelsesudvalg til for at undersøge, hvad er årsagerne til, at situationen den ser ud, som den gør i dag. Der sidste vielleicht deres problem, at man siger så af de USA for lasten har. Jeg sagde til Wolfgang Helmich, at det måske netop er problemet, at man har lagt sig for meget op af USA, og når så en Præsident beslutter sig for at gøre en ende på indsatsen, så falder hele korthuset sammen. Jeg spurgte, om Tyskland derfor ikke i fremtiden måske kunne spille en større rolle ved
1: militære engagementer ude i verden. Altså ved verden, der, der Deutschland også de diskussioner i Europa anståsende, og intensivt müssen. fordi uh, et land alene er im i moment over de færdigheder, nemlig Øh, wir ja.
3: fra tysk side må vi slutte os til den diskussion der er i Europa og gøre det mere intensivt for der er ikke noget land alene der råder over evnerne selv tværtimod, vi skal tale det her grundigt igennem i NATO og i Europa hvordan vi kan gøre det bedre fremadrettet og hvilke færdigheder vi skal udvikle til den slags indsatser så vi kan stå mere selvstændigt
1: men der muss an dieser denne diskussion om at erklæringen zu führen.
3: Men i den diskussion, og i arbejdet frem mod en forklaring på, hvorfor det gik, som det gjorde, der må Tyskland spille en førende rolle. Jeg har med dem veteran Wolf Krieges gesprochen. der sagt, at der Deutsche Einsatz. Jeg henvis til, hvad veteranen Wolf Gregis havde sagt, at man måske tidligere skulle have sat ind med flere tropper og tungere materiel. Skulle man have gjort det, spurgte jeg Wolfgang Helmich.
1: Jeg tror, der er en ikke, sådan det missionen USA beteiligt. NATO.
3: Jeg tror ikke, det er forklaringen. Jeg tror derimod, at det var, fordi der var forskellige missioner, som løb parallelt med hinanden. USA var alene om at bekæmpe terrorisme, mens vi var med i konteksten af NATO-missionen med forskellige opgaver. Og den... Opgave gik i stigende grad ud på at gøre den afghanske stat og herre, i stand til selv at kunne forsvare deres land og sørge for
1: sikkerhed. Og der in afghanistan selber mit noch mehr
3: der har vi arbejdet ud fra fejlagtige vurderinger om den egentlige tilstand af den afghanske her. Jeg tror ikke, at vi kunne have ændret ved den situation ved at sende endnu flere tropper og endnu mere materiel til Afghanistan. Det er en læresætning, som, hvor vi må tage med os efter 20 års tilstedeværelse i landet.
1: Det internationale samfundet måske bedre kooperere ziele bedre opgestemt være.
3: Men det internationale samfund skulle have samarbejdet bedre og afstemt målene bedre. Vi, vi forlæst ikke findes at de USA'ers partner. Jeg spurgte Wolfgang Helmich, hvor troværdig han mener, USA er som partner i fremtidige missioner ude i verden.
1: vi kan an der USA naturlig ikke forbejde med den frage, hvad en stat kan. Äh, allein hvilke fejerkrafte, hvilke småter her, hvilke truppenstærker, hvilke der har. Äh, USA
3: Vi kan naturligvis ikke komme udenom USA i forhold til, hvad en enkelt stat kan i forhold til ildkraft og materiel og antal tropper. Der er USA simpelthen den førende nation i NATO, og der er ikke andre stater, der har den slags færdigheder. Er det helt komplet, at Deutschland mehr Feuerkraft, sozusagen aufbaut. Jeg spurgte äh, Wolfgang Helmich om, om det står fuld, er fuldstændig utænkeligt for ham, at Tyskland måske opbygger mere ilkraft, så tyskerne kunne være mere et alternativ til den rolle, som USA spiller.
1: Altså det kan jeg med mon ikke forestille, fordi disse disse og disse masse materiale forføjer Tyskland ikke, og at i denne retning at en erheblichen finansbedarf.
3: Det kan jeg ikke forestille mig. De færdigheder og den mængde materiel råder Tyskland ikke over, og at opruste i den retning vil være virkelig dyrt. Vi vil ikke kunne gøre det, som USA kan, og derfor er det ikke et nationalt spørgsmål, men et europæisk spørgsmål, og det er på det niveau, vi må arbejde på. Det kan, det kan vi kun i fællesskab i Europa, så vi må rykke tættere sammen og være bedre til at afstemme vores handlinger. Det tror jeg er den bedste vej. I forhold til årsagen til den kaotiske evakuering fra Kabul har Wolfgang Wolfgang Helmich cirka den samme forklaring, som de fleste regeringer har peget på, nemlig at vi var forkert informeret om, hvor hurtigt det vil gå. Kritikken fra oppositionspartierne De Grønne, De Linke og FDP har været hård i løbet af den seneste uges tid mod den tyske udenrigsminister, Socialdemokraten Heiko Maas, og der har været luftet krav om, at han skulle trække sig fra sin ministerpost. Da Wolfgang Helmich også er socialdemokrat, så bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge ham, hvad han siger til den slags krav fra oppositionspartierne.
1: Jeg tror, det er den Wahlkampf geschuldet, og disse rygbrugsfordringen halte jeg også an der stelle for falsk, og over der frage der Verantwortung for sådanne situationer, er det en frage om de gesamte bundesregierung.
3: Jeg tror, at det skyldes valgkampen, og jeg synes, det er forkert at kræve ministerens afgang, for ansvaret for situationen ligger hos hele regeringen. Jeg tager det ikke så tungt. Vi burde i stedet koncentrere os om at hjælpe de mennesker, der befinder sig i Afghanistan, i stedet for at forfald til indrigspolitiske skærmysler. Vi bør koncentrere os om at få folk ud af landet. Det var altså Wolfgang Helmich, formand for det tyske forsvarsudvalg, som vi hørte fra her. Og vi er ved at nærme os afrundingen på dagens udsendelse genau, Og vi skal rundt om nogle af de andre nyheder, som der bliver skrevet om i Tyskland lige nu. For vi er nu inde i det, som tyskerne kalder de fase des valgkampes. Altså den varme del af valgkampen. Det vil sige, at der nu kun er fem uger til, at tyskerne går til stemmeurnerne og rundt om i Tyskland bliver der lige nu hængt valgplakater op i lygtepælene. På det her tidspunkt, så skulle det også gerne stå krystalklart, hvem kanslerkandidaterne for de forskellige partier er. Men hos Merkels øh, CDU er der endnu engang tvivl om den mulige efterfølger Armin Laschet. Som tablødavisen Bildt skrev fredag, så er der altså folk i partiet CDU, som gerne vil udskifte Armin Laschet med en anden kanslerkandidat. På et virtuelt møde i partitoppen, der skulle CDU, CDU'eren Sylvia Pantel fra Düsseldorf, Düsseldorf have sagt, at det ville være bedre at reagere hurtigt, om end det ville gøre ondt, end at det, men at det ville være bedre, end at hele partiet skal tage bælkampen på gulvet. Armin Laschet han har på det seneste gjort sig uheldig bemærket, blandt andet da han blev fanget grinende på en video ved et besøg i de oversvømmelsesramte områder i Tyskland. Den ellers så mundre og folkelige rinlænder, han har også skåret lavt i meningsmålinger om, hvem tyskerne helst vil have som kansler. Og på det seneste er partiets forspring i meningsmålingerne i forhold til Socialdemokraterne skrumpet. Han var aldrig det foretrukne valg i store dele af CDU, som egentlig hellere vil have den bayerske ministerpræsident Markus Søder fra Søsterpartiet CSU til at være i spidsen for de tyske kristendemokrater. Det var partitoppen i CDU, der i sin tid besluttede, at Armin Laschet skulle være partiets kanslerkandidat. Avisen Bild, de skriver også i deres artikel, der citerer de en anden CDU'er, Axel Møller. De citerer ham for et meget skarpt angreb på CDU's ledelse i den her valgkamp. Axel Møller skulle have sagt, eller han skulle i hvert fald have sammenlignet, particentralen i Ardenauerhaus i Berlin med den stemning, der var i nazisternes rigskændstelig anno 1945, og han er citeret i avisen for at sige følgende. De arbejder med divisioner, som ikke længere findes, og, un- og sender ungdomspolitikere og pensionister ud på gaderne. Jeg kommer helt til at tænke på filmen, der er undergang.
1: Der svarer et befæl. Der er andre større svarer
3: den øh, henvisning med ungdomspolitikerne og pensionisterne, som Axel Müller kom med, det er jo selvfølgelig en reference til nazisternes desperate volkssturm, hvor unge og gamle fik stukket gevær i hånden og blev sendt til fronten. Axel Møller han har senere øh, måtte gå ud og undskylde for den her sammenligning, han har lavet med partitoppen i CDU. I samme ombæring er det værd at nævne, at den nye stjerne i den tyske valgkamp lige nu hedder Olaf Scholz, altså Socialdemokraten, blandt de, de kandidater, der er. Han er nemlig den, den af de tre kanslerkandidater, som de fleste tyskere lige nu gerne vil se på kanslerposten, og SPD har for nylig indhentet CDU i meningsmålingerne og ligger nu på 21% af stemmerne mod CDU's 23% af stemmerne.
2: Information zu ICE 132 zur nach Hannover im Obertaal Hagen Dortmund Abfahrt 21:03 Dieser Zug verkehrt mit zwei Zugteilen
3: Bist du lige nu sidder og planlægger en togtur ned gennem Tyskland, så skal du nok tænke der om endnu en gang. For lokoførernes fagforening i Tyskland GDL indledt i går en strække, der rammer persontransporten i hele Tyskland. Den aktuelle strække den er sat til at slutte igen natten til i morgen, men fagforeningen og Deutsche Bahn, altså hvad der svarer til DSB i Tyskland, de har i ugevis skændtes om overenskomster. GDL de kræver en lønstigning på 3,2% samt en coronapræmie på 600 euro. Sagen bliver yderligere kompliceret af, at GDL ikke er den eneste fagforening i lokomotivbranchen i Tyskland. Den største fagforening hedder VG, og de to fagforeninger er uenige på spørgsmålet om, hvad man for indeværende år skal kræve af lønstigning. Deutsche Bahn de vil gerne give den her lønstigning på 3,2 procent Bare ikke i år. Og det er så altså her, at forhandlingerne går i hårdknude, for GDL står fast på, at den her lønstigning skal ske i år, mens IFG er klar til at gå med på Deutsche Bahn's forslag. Så indtil der er fundet en løsning, så kan det altså være en smule usikker, at der kom rundt i Tyskland med tog. Jeg ved selv, da jeg skulle hjem fra min ferie her for en uges tid siden, der var der allerede på det tidspunkt usikkerhed om, hvordan togene kørte i Tyskland, og jeg må da så vælge en togafgang, som ikke faldt sammen med de her strækker, som der altså har været over de sidste, den seneste tid. Vi vender lige tilbage her til sidst til Afghanistan, for begivenhederne i Afghanistan De smitter nu også af på den debat, der florerer om fodbold-VM for herrer, der skal spilles i Katar til december næste år. For Katar har de seneste år huset højtstående taliban ligesom Taliban siden 2013 har haft et kontor i Katars hovedstad Doha. Det er udenrigsordføreren hos Venstres søsterparti i Tyskland, FDP. Han hedder Bijan Diyash, øh, Diyar Sarai. Jeg håber, jeg fik sagt det rigtigt. Han siger, at det må have konsekvenser for Katar, hvis de støtter Taliban. Og her henviser han altså direkte til værtskabet for fodbold-VM. Diyar Sarai han siger til BILD, øh, altså til at blive en BILD, hvis Katar støtter eller på anden måde anerkender Talibans terrorregime, så skal det have konsekvenser. Det, at taliban skal være værter for et fodbold-VM og profilere sig selv som et moderne land, vil være uacceptabelt. FIFA, altså det internationale fodboldforbund, bør kigge efter alternativer på et tidligt tidspunkt. taliban kan ikke afholde en af de vigtigste sportsbegivenheder i verden. Og den her udtalelse, den har så altså mødt bred opbakning. Både Socialdemokraterne fra SPD og De Grønne de, er, de, er, de støtter den her udmelding op. Til bild, der siger SPD's forbundsdagsmedlem Florian Post. Taliban støtter, som Katar bør ikke får lov at afholde VM. Man er nødt til at overveje et alternativt værtsland nu. Og der kommer altså lignende toner fra De Grønne. Her er det partiets ordfører ud i sikkerhedspolitik, Tobias Lindner, der udtaler sig, det er skrækkelige billeder, når Katar flyver til Afghanistan med Taliban, samtidig med, at USA evakuerer sine borgere til Katar. Katars støtte til Taliban viser endnu en gang, hvor forkert en beslutning det var at tildele landet VM-værdskabet, siger Tobias Lindner fra De Grønne altså til Tablet-avisen Bildt. Vi har her på Genau forsøgt at få et uddybende interview med FDP's udenrigsordfører, Bijan Diyas der startede debatten men det har desværre ikke været muligt at nå i denne her uge. Vi har været i kontakt med FDP's presseafdeling om et interview med et andet FDP-forbundsdagsmedlem, der kunne udtale sig om sagen. Men heller ikke det har været muligt. Og så kan jeg lige til sidst her nævne, at en af de nyheder, som der også blev skrevet om i dag, det er, at... De øh, oversvømmelser, vi så i Tyskland, altså var forårsaget blandt andet af global opvarmning. Det viser et øh, nyt studie, der udkom i dag. Og jeg ved også, at det er en, øh, det er en øh, historie, man blandt andet også kan læse om på, på DR's hjemmeside. Det er jo noget, jeg var en og se i dag, hvis man skulle være interesseret i det. Og så kan jeg sige, at øh, i vores udsendelse næste uge, der kommer vi til øh, som tema at kigge på de tyske gæstearbejdere, fordi i år, der er det 60 år siden, at der blev indgået en aftale om, at Tyskland altså skulle hente gæstearbejdere ind fra Tyrkiet. Og det er noget, som virkelig har sat sit præg på Tyskland øh, siden dengang.
2: Genau aus
3: 4. Vi er nået til udgangen på dagens udsendelse af genau Genauer er som altid til tilrettelagt af Niklas Grådegn. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du skulle sidde derude og, hvad skal man sige, have nogle indspark, have nogle spørgsmål, have nogle forslag til, hvad det er, vi skal kaste os over her på Genauer, så er du altid velkommen til at skrive ind på genau-radio4.dk Du kan som altid finde Genauer inde på Radio 4 hjemmeside som podcast. Du kan også finde det på Spotify eller på Apples Podcast Player. Vi sender øh, som altid tirsdag fra 10 til 11, så du kan også finde os her på FM-båndet. Indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge. af Wiederhören.